0: Habt ihr euch vielleicht eigentlich schon mal überlegt, wenn so ein Podcast entsteht, wie wir so darauf kommen? Wir haben ja immer so auch unsere, ja, unsere Findungsphasen für unsere Podcasts. Das sind ja schon so kleine Babys, die dann immer so auf die Welt kommen. Und in diesem Monat haben wir uns für das Thema Motivation entschieden, weil Motivation ist ein Dauerbrenner-Thema. Und ähm, ja, darum geht es in der nächsten Folge, die jetzt gleich losgeht, darum. Und wir freuen uns natürlich riesig, dass du dabei bist. Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit und ich sage ein ganz herzliches Moin aus Flensburg und gebe das virtuelle Mikro gleich runter nach
1: Bayern. Ja, hallo und ein liebevolles Kreis euch natürlich aus Bayern. Und heute haben wir das Thema positive Selbstgespräche für euch. Und ähm, ich habe tatsächlich meinen Mann immer für bekloppt erklärt, weil der hat diese, diese Selbstgespräche immer so laut vor sich hin gesagt beim mein Gott, ich glaube, der Mann, der gehört in die Klapse. <lacht> Deswegen haben wir dann tatsächlich, wir haben immer übelst viel gelacht, wenn er, wieder mit, wenn er so gearbeitet hat vor sich und hat dann immer so ja, Selbstgespräche geführt. Und dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, und wir lachen mittlerweile echt drüber. Und das war tatsächlich auch dieser auslösende Grund, wieso ich mich mit diesem Thema so beschäftigt habe. Und dann habe ich echt herausgefunden, dass es eine ganz große Rolle im Thema Motivation tatsächlich spielen kann. Vor allen Dingen... Die positiven Selbstgespräche. Ja, aber gucken wir uns doch einfach mal an, was sind positive Selbstgespräche? Letztendlich sind sie der innere Dialog und die Gedanken, die Erwachsene und auch Kinder sich selbst gegenüber äußern. Diese Gedanken sind positiv, konstruktiv und ermutigend und können dazu beitragen, das Selbstvertrauen und die Motivation der Kinder zu stärken. Positive Selbstgespräche sind letztendlich eine Art Form der positiven Selbstbestärkung, und können dazu dienen, sich selbst zu motivieren, sich Herausforderungen zu stellen und an die eigenen Fähigkeiten zu glauben. Nichtsdestotrotz können natürlich negative Selbstgespräche, wie die negativen Glaubenssätze beispielsweise, auch den ganzen, die ganzen Abwärtsspirale ebenfalls in Gang bringen. Ja, Aber was können zum Beispiel so Beispiele für positive Selbstgespräche bei Kindern sein? Ich kann das schaffen. Ich habe es schon früher geschafft und kann es wieder tun. Das kann man auch wunderbar vergleichen mit so Affirmationssätzen, die Kinder vielleicht dann auch, wenn so ein Selbstgespräch führen und diese rausgefunden haben, dass das ein Selbstgespräch ist, wirklich visualisieren, aufschreiben und als Kärtchen hin, nebenher legen, sodass man eben weiß, okay, gut, ich kann es wieder tun, ich kann es wieder schaffen. Oder es ist okay, Fehler zu machen. Jeder lernt doch Fehler. Ich werde es nochmal versuchen, und besser zu machen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass die Kinder das sie immer wieder vorsagen, ohne Bezug. Also die Kinder müssen das spüren und fühlen und da haben Peter und ich ja schon mal drüber gesprochen mit den ganzen Affirmationssätzen und so weiter. Man kann sich die schon an die Pinwand klatschen und man kann sie da immer wieder einreden, aber wenn man es nicht fühlt und spürt, dann wird das Ganze nicht großartig was verändern. Und so geht es letztendlich mit diesen Selbstgesprächen auch. Die Kinder müssen wirklich daran glauben und bestenfalls ist es so, dass die Kinder... Diese selbst entwickelt haben. Zum Beispiel auch, auch wenn es schwierig ist, gebe ich nicht auf. Ich weiß, dass ich es schaffen kann, wenn ich weiter daran arbeite. Das war tatsächlich einmal so ein inneres Selbstgespräch, so ein innerer Dialog von mir, wenn ich mal, na, also Petra weiß dass ich und Technik jetzt nicht unbedingt die Best Friends sind. Und dann am Anfang habe ich echt, also auch bei diesen Podcast-Aufnahmen, wollte ich das am Anfang echt hinterschmeißen, das ganze Zeug. Ähm, <lacht> Okay. Ja, wirklich, du weißt das noch, ne? Wir haben gesagt, komm, lass uns das Zeug machen, ich mache nicht mehr. ich habe die Nase voll, weil immer, ne, also was mir am Anfang immer gesagt habt so, hörst du mich, Peter Ich höre dich, aber ich höre dich nicht, oh. <lacht> Und das war dann echt, wir haben immer eine halbe Stunde vor dem Podcast immer verblödelt mit dem Zeug und dann habe ich irgendwann mal so mit mir selbst ins Gericht gemessen, so, hey, an was liegt es? Also zum einen ein nicht gescheit vorbereitet, bla, bla, bla und zum anderen habe ich gesagt, okay, gut, du setzt dir jetzt einfach so ein positives Selbstgespräch auf, dass mir dir dann hilft, daran zu glauben, dass das schon funktioniert. Und dann war es wirklich so, ja, dass das dann ähm, ein, zwei Mal super funktioniert hat. Und da haben wir auch diese positiven Selbstgespräche geholfen. Und das hat natürlich auch meine Selbstwirksamkeit ein kleines Stückchen angekoppelt. Und da erfahrt ihr beispielsweise, Petra nehme nämlich in der nächsten Podcast-Folge auch was dazu. Das ist auch total wichtig. Aber ja, was können denn überhaupt die Vorteile von, so, ja, von solchen Selbstgesprächen sein? Selbstgespräche haben eine riesengroße Vielzahl an Vorteile für Kinder in Bezug auf ihre Motivation und auf ihr allgemeines Wohlbefinden. Zum einen Steigerung des Selbstvertrauens. Positive Selbstgespräche helfen Kinder letztendlich dabei, ein starkes Selbstvertrauen, ein Vertrauen in ihre eigene Handlungsfähigkeit, in ihre eigene Kompetenz zu entwickeln. Und indem sie letztendlich selbst motivieren und positive Aussagen über ihre Fähigkeit machen, entwickeln sie eine ja, positive und optimistische Einstellung zu ihren Aufgaben und Herausforderungen, was ja wieder zu 100% in das Thema Resilienz einzahlt. Es zahlt so wunderbar in das Resilienzkonto ein.
0: Ja, es zahlt aber auch in die intrinsische Motivation ein, nicht nur ins Resilienzkonto, weil Resilienz und Selbstwirksamkeit sind ja zwei Dinge, die total zusammengehören. Und Kinder... Ähm, naja, wenn Kinder an sich glauben, beziehungsweise wenn die so sagen, boah, jetzt, äh, ich gehe das jetzt an, ich, ich kann das schaffen, ich werde. Für mich ist so der, 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 der größte oder aus, aus dem Kindersprech, das für mich, als meine Kinder klein waren, das wichtigste positive Selbstgespräch, Bob der Baumeister, können wir das schaffen? Jo, <lacht> wir schaffen das. Ich weiß nicht, wer diese Phase noch mitgemacht hat. Ich weiß nicht, wie viel. Hundert- 100 oder tausendmal ich diese CDs im Auto gehört habe. Aber mein Sohn war dann auch mal, yo, wir schaffen das. Und wenn er sich was vorgenommen hatte, dann war der immer wie Bob der Baumeister und seine Maschinen. Und das hat ihn natürlich in ganz einfach ähm, total motiviert, auch intrinsisch einfach zu sagen, Mensch, ja, ich will jetzt ein Baumhaus bauen oder wir wollen uns eine Hütte bauen. Ja, manchmal waren diese Baumlaubhütten im Wald schon etwas einsturzgefährdet. Aber, das darf man nicht anders sagen, sie hatten Spaß wie Hulle und das war ja immer das Wichtigste. Aber es hat ihre Motivation an der Stelle total ähm, ja,
1: angeschränkt. Aber es kann auch was mit Stress machen, Andrea. Ne? Ja, genau. Also so Pferd. Und tatsächlich können so positive Selbstgespräche die innere Stimme praktisch von den Kindern ihnen helfen, mit Stress und Druck besser umgehen zu können. Dadurch sind sie letztendlich auch in der Lage, sich immer selber zu beruhigen und sich zu sagen, dass sie mit den Herausforderungen umgehen können was sie zu einer erhöhten Resilienz tatsächlich führt. So in der Ruhe liegt die Kraft oder ja ich kann schaffen, ich bin einzigartig, ich habe besondere Talente, ich werde mein Bestes geben, meine Stärken nutzen, um Ziele zu erreichen. Letztendlich jeder dieser Sätze reguliert wieder das Stressempfinden, das Stresslevel und zieht es nach unten und es ist auch diese Selbstwirksamkeit, das Selbstvertrauen, das wird dadurch so gestärkt und letztendlich wenn ihr ausgeprägtes Selbstvertrauen habt ähm, konnte natürlich auch wesentlich besser dann irgendwann mit Stress umgehen. Das heißt, wenn ein Kind das immer schön, brav vor sich sagt und wenn es es laut sagt, bitte halt das Kind nicht für geklappt, sondern das ist richtig, richtig, richtig gut, was es da gerade macht. Und äh, letztendlich führt es aber auch zur verbesserten Konzentration und Fokussierung. Denn die Selbstgespräche können Kindern helfen, sich besser zu konzentrieren und Ablenkungen zu reduzieren, indem sie sich selbst letztendlich daran erinnern, dass sich auf ihre, auf ihre Aufgaben zu fokussieren und nicht aufzugeben, können sie effizienter arbeiten. Und ich habe tatsächlich ein Kind bei mir äh, im Training gehabt, wo immer, wenn man gemerkt hat, oh, da flutschen jetzt gerade mal so geht die Gedanken weg, es immer dann tatsächlich mit sich selbst gesprochen hat. Ne? Wir haben da so einen Satz gemeinsam ausgearbeitet. Immer wenn es gemerkt hat, huch, der Gedanke geht mal wieder spazieren, ähm, dann haben wir den Gedanken wieder eingefangen und er hat sich selber durch seinen eigenen Satz wirklich... Ähm, total runtergeholt wieder und total wieder fokussieren kann. Also unterschätzt diese Macht dieser Selbstgespräche tatsächlich nicht.
0: Ja, und wenn ich natürlich mit mir selbst spreche, dann helfe ich mir auch vielleicht ein bisschen über mich selbst nachzudenken. Das tolle Thema Selbstreflexion, wo wir Erwachsenen ja auch immer noch ein ganzes Stückchen lernen können. Und ich lese gerade so ein obercooles Buch, das heißt ähm, Ein Date mit mir selbst. Es geht natürlich um Selbstreflexion, wie sollte es anders sein? Aber Selbstreflexion ist ja in der Tat auch etwas... Was muss ja gar nicht so dieses boah, manchmal denkt man so Selbstreflexion, das ist hier irgendwie sowas Großes, Intellektuelles. Nee, das ist ja teilweise einfach nur zu gucken, sag ich mal, ich will jetzt so ein kommen wir nochmal aufs Baumhaus zurück, ein Baumhaus gucken, ist das, was ich jetzt gerade mache, produktiv dafür oder ist das, hilft das? Oder muss ich Angst haben, dass mir die Konstruktion nachher auf den Kopf fällt, wenn wir mal jetzt beim Baumhaus bleiben oder wenn ich mit Lego was bauen will, ist das wirklich hilfreich oder habe ich da jetzt gerade was gebaut, was das ganze Ding eben einsturzgefährdet macht? Also das ist ja auch eine Form von Selbstreflexion. Wenn ich auch bei meinen Hausaufgaben bin, wenn ich über das Lernen nachdenke, über die Vokabeln nachdenke, wie kann ich mir die am besten merken? Also in dem Moment, wo ich nachdenke, was war denn gut beim Vokabeln lernen? wo ging es denn am besten, bin ich ja auch schon in der Selbstreflexion. Also Selbstreflexion ist nicht jetzt immer irgendwie sowas Esoterisches oder nur was, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, sondern es ist ja auch was ganz, ganz Praktisches, wo wir praktische Tools gucken, sind die für die Handlung, die ich gerade ausführen will, hilfreich oder ist es nicht hilfreich? Dieses Thema, ich kann super lernen bei lauter Musik. Hm, vielleicht probiert man es einfach mal aus und guckt, was das Ergebnis davon ist, um dann zu gucken, ob es funktioniert hat. Und natürlich fördert es auch so ein Stückchen das Durchhaltevermögen. Na, Kinder, die sich dann einfach ermutigen können, wenn mal eine Durststrecke ist, ich vergleiche das manchmal mit so einem Marathon, also was heißt, ich bin ja noch nie eingelaufen, bei mir ist das eher der 5-Kilometer-Lauf. Bei Kilometer 3, da kommt dann eher so dieser Punkt, nee, irgendwie muss das jetzt sein und dann, wenn ich dann so sage, doch, du schaffst das und du weißt, wie gut du dich fühlst, wenn du das hinterher geschafft hast und ja, und dann wird auch die längere Strecke oder der Marathon ist ja auch beim Legasthenie-Training zum Beispiel der Fall. Ich sage auch immer, Legasthenie-Training ist ein Marathon und kein Sprint. Und wenn wir an der Stelle dann mit den Kindern eben, die Kinder sich helfen können, sich selbst zu ermutigen, zu sehen, was sie schon geschafft haben und zu sagen, ja, das habe ich schon geschafft, das liegt hinter mir, jetzt liegt noch was vor mir, aber das schaffe ich auch. Und das kann natürlich ähm, unheimlich super hilfreich sein, wenn ich an so einem Punkt bin, wo ich denke, oh, ist jetzt so anstrengend. Ich schaff's einfach nicht mehr. Gerade beim Sport, finde ich, ist das so ganz besonders, dieser Punkt. Da kann man sich das noch mehr vorstellen. Aber dieser Punkt kommt eben beim Lernen auch irgendwann mal auf. Aber diese innere Stimme hat auch was mit Leistung zu tun, Andrea, oder?
1: Ja, genau. Denn so eine positive innere Stimme kann die Leistung von Kindern enorm verbessern. Das kann echt Berge versetzen. Das sie letztendlich auch selbst motivieren, um ihr Bestes zu geben. Sie motivieren sich wirklich, ihre Leistung abrufen zu können, um Vollgas zu geben. Dadurch sind sie natürlich eher bereit, neue Dinge auszuprobieren oder ihre Fähigkeiten auch zu verbessern. Zum Beispiel kann da so eine innere Stimme sein, ich bin klug, ich kann alles lernen, wenn ich mich darauf konzentriere und mein Bestes gebe. Und das finde ich zum Beispiel so schön oder ich habe zum Beispiel meine Hausaufgaben gründlich erledigt. Ich kann selbstbewusst in die Prüfung gehen, egal wie es weil ist, also ich Bestes gegeben. Und es kann halt wirklich, wenn ich solche inneren Stimmen habe, die mir das immer wieder sagen, einfach richtig, richtig cool sein. Ich vergleiche das immer so wie mit den Engelchen und Teufelchen, ne? so auf der Schulter. Und äh, da sagen wir halt einfach mal, okay, gut, das Engelchen, das ist halt, das sitzt auf der einen Schulter und es sagt einfach immer diese positiven Wörter. Und das kann man mit den Kindern auch richtig schön machen, indem man so ihr eigenes Krafttier oder irgendwie sowas nimmt. Und das sitzt einfach während der Probe oder während der Schulaufgabe oder der Hausaufgabe so, imaginär am Schreibtisch und flüstert einem das immer wieder ein, also da kann man wirklich sehr, sehr, sehr viel machen, man kann das auch aufmalen und so weiter und so fort, also da kann man wirklich die Kinder animieren, mit solchen inneren Selbstdialoge, Selbstgespräche anzufangen, die können wirklich Berge versetzen.
0: Ich wollte noch was fragen, Andrea, weil du, das ja. ist ja wirklich so ein totales Thema, wo du dich auch super gut auskennst. Kann ich denn auch so mit Fragen die Kinder so ein Stückchen äh, dahin bringen? Das heißt also, kann ich das auch unterstützen, so von außen, dass die positiven Selbstgespräche führen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da kann man immer was machen und das sollte man tatsächlich ja machen, eben durch die richtigen Fragen, kann man auch wunderbare ähm, Selbstgespräche tatsächlich überhaupt erst einmal gestalten, weil da spielt, spielt ja da, ist also das ist ja häufig die Herausforderungen, die Kinder haben, dass sie überhaupt nicht wissen, ja, was kann man denn für ein positives Selbstgespräch überhaupt helfen oder würde mir das denn überhaupt helfen oder wie kann ich denn das gestalten? Und damit ich in die, ja, in die Möglichkeit komme und die Kinder überhaupt sich öffnen lassen für dieses Thema, da helfen Fragen natürlich enorm, enorm gut.
0: Super. Also ich finde auch so Selbstgespräche, mhm. ähm, ist im Bereich Motivation einfach toll, ne?
1: Genau, denn ja, insgesamt können eben so positive Selbstgespräche die mentale Einstellung von Kindern stärken und die Fähigkeit verbessern, sich selbst zu motivieren und Herausforderungen einfach anzunehmen und davor nicht sich zu scheuen. Und indem Eltern und Pädagogen die positive innere Einstellung unterstützen und ermutigen, tragen sie letztendlich die auch einen ganz großen Teil dazu bei, dass die Kinder eine erfolgreiche und gesunde Einstellung zum Lernen und zur Bewältigung Ihres Lebens letztendlich entwickeln und das, da wollen wir ja auch hin, dass die wirklich positiv ins Leben gehen, dass die Herausforderungen annehmen. Denn ja, wie gesagt, dann das ist ja Teil der Selbstwirksamkeit, wo wir ja bereits erwähnt haben, dass das in den nächsten Podcast kommt, das zahlt aufs Resilienzkonto ein, das zahlt auf die inneren ein. Es ist einfach gigantisch, welchen Ball du letztendlich dadurch ins Rollen bringen kannst.
0: Ja, also das war so das erste bisschen, ja schon im Intro gesagt, ein bisschen Motivation ist unser Thema im August, folgt uns also auch ein bisschen weiter und wir werden Ende des Monats, und zwar genau am 31. auch noch was ziemlich Cooles für euch haben zu diesem Thema. Wir haben nämlich einen neuen Workshop entwickelt, einen Workshop, der da heißt Fünf Schlüssel zur Motivation, wo du da quasi dir deine Schlüssel abholen kannst und wir öffnen quasi heute auch die Anmeldung für den Workshop. Der Workshop ist natürlich kostenfrei und es geht natürlich, wie es für uns ganz typisch ist, darum, Motivation aus ganzheitlicher Sicht zu beleuchten. Nicht nur intrinsisch und extrinsisch, sondern Motivation ist, sage ich mal, ein kleines Pflänzchen, was... Ähm, ja, was, was wir gut pflegen müssen, was wir aber auch gut pflegen können und was gar nicht so schwer ist zu pflegen. Und deswegen haben wir da fünf Schlüssel zusammengestellt, wie aus ganzheitlicher Sicht Motivation funktioniert. Den Link zur Anmeldung findest du hier in den Shownotes und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn du dann dabei bist.
1: Genau und ja, dann sagen wir schon mal Servus, bis dann.
0: Bis dann, tschüss.